0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون
1: الحمد لله الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خرأ أمة خيجة للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والألاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه ما بعد فإن الله تعالى يمتن على خلقه ويبين لهم كثيرا من النعم التي جعل حياتهم تستقيم بسببها وجعل ايضا هذه الامور مسلكا لنجاتهم في الاخره. وذلك ليشكر الناس نعم ربهم وينجو قبل ان يفوت الاوان. فهو امتن عليهم بقوله جل وعلا: احل لكم صيد البحر وطعامه. احل يعني هنا حذف الفعل بنى الفعل المجهول لأن التحليل لله وهو معلوم ولأن الامتنان حاصل بالتحليل أحل لكم أيها المخاطبون صيد البحر السمك الذي تأخذونه وطعامه ما ألقى البحر أو انحسر عنه أو مات في البحر على خلاف بين العلماء في ذلك متاعا لكم يعني يمتعكم تمتيعا يعني تتمتعون به ويقيم أودكم وأنتم مقيمون أو في السفر تحملونه معكم قديدا ثم قال وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما وحرم عليكم صيد البر وهو الغزلان والوحوش والطيور كل الأمور التي تصاد، وهل الصيد يقال لكل ما يقتل أو لا يقال إلا لما يؤكل؟ الجمهور عندهم الصيد هو ما يؤكل من الوحوش والطيور المباح، أما السباع والكواسح من واصحاب المخالب من الطيور عند الجمهور محرمه اما مالك فيرى ان الجميع حلال وبعض ويش مكروه واستدل بمفهوم ايه البقره انما حرم عليكم الميته والدم ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله فقال مالك هذا نص قراني مفهومه يدل على ان غير المذكورات حلال والجمهور قالوا نبينا صلى الله عليه وسلم قال اكل ذي ناب من السباع حرام وذي مخلب من الطير فمن العلماء من قال الذي يأكله السبع يعني السبع والعقاب والنسور الذين لهم مخالب من الطيور والأسود أكلهم لا يجوز ومنهم من قال مأكولة السبع والطير الذي لم يذكى لا تجوز هل ذيناب مضاء يعني مسند الى الفاعل او الى المفعول على الخلاف بينهم. اما البغال والحمير فمالك استدل بدلاله بدلاله القران في في معرض الامتنان. قال: والانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تاكلون. ثم قال: والخيل والبغال والحمير لتركبها وزينة ما ذكر الاكل في معرض الامتنان. اذا قال ان الحمر الاهليه والبغاد والحمير لا تؤكل. وقال ان السباع وذي مخلب من الطير مكروه. جمعا بين الادله فدلاله الاقتران وان كانت ضعيفه مع حديث خيبر. أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم يوم خبر لحوم الحمر الإنسية، وأمر أن تكفئ القدور وأن تكسر، فهنا قال الحمير والبغال والخير حرام، أما ذي مخلب من الطير وذي ناب من السباع، فتعارض عنده مفهوم الآية مع منطوق الحديث، فجمع بينهما بالكراهة. نعم. ولذلك بعض طلاب العلم يتعجل ويقول مثلا مالك يرد الحديث أو أبو حنيفة أو الشافعي أو أحمد لا هؤلاء العلماء لا يردون النصوص وإنما يستدلون بأدلة قد لا تظهر لمن بعدهم فمثلا الإمام أبو حنيفة رضي الله عن الجميع لا يقول بالتغريب يقول حديث عبادة بن الصامت في صحيح مسلم أو يجعل الله لهن سبيلا قال خلو عني خلو عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مئة والرجم فأبو حنيفة يقول أن الزيادة على النص نسخ إذن قال لو نأخذ بالتغريب فكان هذا يرفع الحكم الأول لأن الحكم الموجود في الآية الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة وفي الحديث وتغريب عام أصبح في الحديث جلد مئة وتغريب عام وأصبح في الآية جلد مئة فقط فأصبح هنا الزيادة إذن الزيادة على النص عنده تدل على نوع من التعارض فهي تكون ناسخة للحكم فقدم الآية على الحديث نتيجة لأن الزيادة على النص نسخ إذن هو ترك النص لنص آخر كون أن النص يكون راجح وغير راجح هذا أمر آخر المهم أننا نعلم أن يعني العلماء لا يردون النصوص إلا للنصوص مالك لم يأخذ بخيار المجلس. والجمهور اخذوا بخيار المجلس. مالك قال وان يتفرقا يغني الله كل من سعته. فقال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا بقوله بعت واشتريت. اذا تفرقا في الايجاب والقبول اذا يقول لا خيار لكن الجمهور قالوا الخيار وكان بعض الصحابة إذا أراد أن يتم البيع إذا عقد الصفقة يخرج من المجلس حتى إيش يتفرق يتم البيع لذلك لا ينبغي للإنسان يخرج لكي يمنع صاحبه من أن يرد البيع حتى يخرج خروجا طبيعيا قال إذا التفرق بالأقوال ولذلك الرجل لو قال لزوجه هي طالق تفرقا ولو في المجلس وهكذا كثير من المسائل وأنا أكرر أن طلاب العلم والفضلاء وأصحاب العقل والإنصاف إذا رأوا رأيا مخالفا لهم قبل أن ينكروا على المخالف فليسألوا عن دليله وليبحثوا بما استدل فإذا عرفت دليله بعد ذلك تنكر أو لا تنكر أما قبل أن تعلم دليل المخالف تنكر عليه هذا ما هو إنصاف فأول ما يعمل طلاب العلم وأصحاب الإنصاف أنهم إذا وجدوا رأيا يخالف لما عرفوه أو ما عندهم فليسألوا صاحب الرأي أو القول ما دليلك على ما تقول بما استدللت أين الدليل على هذا وهذه طريق مبارك الحقيقة والشريعة لما وضعت وضعت متحملة للخلاف اغلب الخلاف في الشريعه سببه اللغه. اللغه، اللغه. فتيمموا صعيدا طيبا، ما هو الصعيد الطيب؟ مالك وابو حنيفه قالوا الطاهر الشافعي واحمد قالوا المنبت. المنبت. الخصب. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج؟ أو فتيمموا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. من مين؟ هل هي لابتداء الغاية أو للتبعيض؟ إذا الشريعة لما وضعت متحمل الخلاف، الغسل هل يلزم الدلك أو الإمرار؟ التقصير هل يلزم كل الرأس أو أقل الرأس؟ إذا هذه مسائل يعني ولذلك ديننا دين يسر والشريعة سمحة وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على أنه قال لهم كلام وكل فهمه بطريقة ولم يعنيه قال لا يصلي أن أحد العصر إلا في بني قريظة فبعضهم قال العصر جاء وهو قصده الإسراع نصلي بعضهم قال هو الذي جاءنا بالعصر وقال لا نصلي فلا نصلي حتى نأتي لبني قراط ولا يمكن واحد يقول هؤلاء يخطئوا ولا هؤلاء يخطئوا والرجلان اللذان تيمما ووجد الماء فأحدهم أعاد الصلاة وأحدهم لم يعيد الصلاة وجاءوا له فقال للذي أعاد الصلاة لك أجرك مرتين والذي له الاجر مرتين غير مخطئ، وقال للذي الذي لم يعد الصلاة اصبت السنة، والذي اصاب السنة لم يكن مخطئا. فلازم نتعود على اننا يعني لا نحمل على الناس، فاذا كنت تريد الجنة غيرك يريد الجنة، انت تدرس غيرك يدرس، تفهم غيرك يفهم، تخاف من الله غيرك يخاف من الله. درست غيرك درس فهمت غيرك فهم ولذا النصوص سبحان الله كثير من النصوص الخلاف فيها قوي بحيث ان كل قول قوي متعوهن على الموسع قدره المطلقة الله يقول متعوهن من العلماء من قال للوجوب ومنهم من قال للسنة وكل قوي وكل له دليل ثلاثة قروء من العلماء من قال القروء الاطهار ومن من قال القروء الحيض وكل يدل عليه الكتاب والسنه واللغه. كل من القولين يدل عليه الكتاب والسنه واللغه العربيه. الذي بيده عقده النكاح الولي او الزوج، كل تدل عليه السنه ويدل عليه النصوص. اذا لا نضيقش واسعا. فطالب العلم والمسلم يختار ما يحلو له ويرفق بالمخالف وبالاخص اذا كانت له حجه. اما اذا كان المخالف لا يستدل بنص والنص الموجود عنده منسوخ او غير ثابت او يجعل قياس في بدل النص نقول له يا عبد الله اتق الله. القياس من شروطه ماذا؟ عدم وجود النص. يقول الامام احمد رضي الله عنه وعن بقيه الائمه والمسلمين يقول القياس كالميتة متى يصار إلى الميتة إذا لم تجد حلالا القياس لا يصار له إلا إذا فقد النص فإذا وجد النص لا قياس وإذا قاس المسلم مع وجود النص هذا فيه القادح المسمى فساد الاعتبار لأن في قوادح تتطرق للقياس تجعله باطل من جملتها وجود النص إذا وجد النص هذا القياس فيه القادح المسمى فساد الاعتبار وهو مخالفة النص أو الإجماع والخلف للنص أو إجماع دعاء فساد الاعتبار كل من وعى ولذلك أول من فعل هذا من؟ إبليس أول من قاس القياس الفاسد لأن الله قال اسجدوا لآدم اسجدوا هذا نص هو ما لا قال؟ قال انا خير منه، خلقتني من نار. طيب كيف تقول انا هو قال اسجدوا ما على نص ذلك اي واحد يقيس قياس فاسد فسلفه في ذلك ابليس اعاننا الله من من الخذلان. قال واتقوا الله الذي اليه تحشرون اتقوا الله. اي وتقوا اجعلوا بينكم وبيننا على بالله وقايه. فانكم مجمعون عند الله ومحاسبون على اعمالكم اليه لا الى غيره تحشرون تجمعون بعدين كل واحد كتابه في عنقه اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسي لا يغادر صغيره ولا كبيره الا احصاها إذا لا عذر والله بعد هذا البيان. بيان واضح ولذلك لا يوجد شيء أنفع من التقى. التقى يحمي. التقى يكثر الأجر. التقى صاحبه يُجعل نور. التقى يُجعل منفذ. التقى يرزق من غير حيث لا يحتسب. التقى أمر عجيب. ولكن التقى لا ياتي الا بماذا؟ بالمكابده. الذي لا يكابد الطاعات لا ياتيه التقى. التقى لا ياتي الا بالمكابده. مكابده الصلاه، الصوم، غض البصر، كف اللسان، كف السمع، الرجل، اليد، القراءه، الاستغفار، البرور ان تبر بوالديك وبالمسلمين وبجيرانك. ان تخاف بعدين يأتي التقى لا يمكن يأتي التقى إلا بمكابدة والذين جاهدوا فينا لنهدينهم التقى يأتي بالمكابدة وأكثر ما يضر المسلم عدم التقى وعدم التقى يأتي بأسباب أكل الحرام أكل الغيبة الظلم لأن هذا أكل الحرام سواء كان ميتا او محرم ربا هذا يسبب قسوه القلب فالقلب اذا قسى يصعب عليك الصوم يصعب عليك كف اللسان يصعب عليك كف البصر فتتمادى في المعاصي فيقسو القلب فتزيد الذنوب في فيروح الانسان اذا الانسان اتقى الله غض بصره وابتعد عن الحرام يليل قلبه فاذا لان قلبه يخاف من الله فاذا خاف من الله تهون عليه العباده فاذا كثرت العباده يثقل الايمان فيشهد في العباده فيكون من عباد الله الصالحين اذا شويه شويه الانسان يكون اعلى الناس وشويه شويه ينزل الانسان ذلك الايمان يا طالع يا نازل هكذا فالذي لا يراقب نفسه ولا ينتبه وخصوصا مع وجود الانشغال ووجود الامور، الانسان اذا ما انتبه مسكين يقس قلبه فاذا قسى قلبه لا يخاف. فاذا لم يخف لا يشتغل، واذا لم يشتغل يهلك. اذا من اكبر اسباب النجاه الخشيه. انما يخشى الله من عباده العلماء لما اعد للمتقين. العلماء لما أعدى للمجرمين العلماء بما عند الله فذلك يخشون الله يقول جل وعلا واتقوا الله الذي إليه تحشرون يوم الحشر هذا يوم مشكل ويوم له ما بعده فينبغي للعقل أن يستعد له لا فيه أب ولا أخ ولا إبن ولا عم ولا خال ولا صديق ولا قبيلة ولا أي شيء يوم القيامة ما فيه إلا حسنات بعدين الناس كلها عرات ولا يمكن أحد يجرؤ على ينظر شوف الناس كلها عراه ما يقدر واحد ينظر لما قالت واسى قال قالها الأمر أعلى وأفخم الأمر أعلى وأفخم لا تسمعوا إلا همسة الرسل والأنبياء لست هناكم. اذهبوا لفلان اذهبوا لفلان ذلك هذا اليوم ولا الله يخوف منه يوما يجعل الولدان الشيبن إن زلزله الساعة شيء عظيم يوم يفر المرء من أخيه يوم لا تجزي نفس عن نفس شاء يوم كان مقداره يخوف من هذا اليوم يوم الحشر لكن الحمد لله نحن الآن في الدنيا نحن الآن لا زلنا عندنا محل تدارك فينبغي ان نبادر قبل ان يفوت الاوان. نبادر، نحن الان في الدنيا والحمد لله. من تاب تاب الله عليه والحسنه بعشر امثالها. ولا يهلك على الله الا هالك، فينبغي ان نبادر. ثم يقول جل وعلا: جعل الله الكعبه البيت الحرام قياما للناس. جعل. جعل يمكن ان تكون بمعنى سياره او بمعنى خلقه. وقياما يمكن ان تكون مفعول ثاني او تكون حال. الكعب من التكعب وهو بناء الاقدمين يكون زي المكعب مربع او مستطيل. له زي الكعبه ناتئ. وهنا المقصود بالكعبه الحرم كله. لان الحرم كل تضاعف فيه الحسنات وكل من عمل فيه معصية يذاق من علاب أليم من يمارس فيه المعاصي موعود بالعقوبة ومن يرد فيه بإلحاد بغل نذيقه من علاب أليم ولذلك الذي يعمل المعاصي في الحرم مثل الذي يشرب السم الذي يأخذ السم ويحتسيه يشرب السم فهو قد يقتله بعد ساعة أو بعد يوم أو بعد سنة لكن السم سيقتله الذي يعمل المعاصي في ما مآله إلى إيش إلى أن يوقع به هذا بيت الله أيوه. لذلك قال جعل الله لهؤلاء المخاطبين البيت الحرام قياما للناس أي مقيما للناس أمرهم فإذا أرادوا السفر له لتجارة أو لعبادة لمال هذا البيت من التعويم ما يقدر أحد يتعرض لهم فسكان البيت والذاهبون إلى البيت والمتاجرون إلى البيت والحاجون للبيت جعل الله جعله لهم قواما يخاف الناس من أن يؤذوهم لأنهم ذاهبون الى البيت او في البيت في حرم البيت او ذاهبون الى البيت فكل اللصوص وكل اصحاب الاجرام يخافون ولا يصلون اليهم فهو كانه اصبح يقيم للناس امرهم لما جعل فيه من الهيبه ولما جعل فيه من مخافه الناس من ان تعمل فيه حدثا لانه اذا احدث فيه المحدث الله أوبقه ما كان يؤجل كان يعني صاحب المقتل قتيل يرى قاتل يعني وليه ولا يستطيع أن يهيجه ولا يؤذيه خوف من أن يقع به ولذلك لما عاب أبره على عبد المطلب انه جاء يريد ابلا وهو جاء ليهد لي البيت. قالوا لما رايتك احترمتك واعجبني شكلك وهيئتك فلما كلمتك احترقرتك قال ولما؟ قال انا اريد ان نهد بيتكم وعزكم وانت تسالني الابل؟ قالوا الابل انا ربها والبيت له رب سيحميه. قالوا يحميه مني؟ قالوا نعم قالوا لا يستطيع قالوا انت ولاك أيوة، ولذلك هم طلعوا على الجبال واثقون ان البيت ما يقدر يصله احد وبعدين لما جاء بالفيل بركه عند وادي محسن فصاروا اذا قوموه على جهه الجنوب مشى الغرب مشى الشرق مشى جهه الشمال يبرك وهم يحاولون ان يقيموه جاءت طير صغيره تحمل ثلاثه حصيات وحطتها على هؤلاء فهلكوا صاروا يا نفيل يا نفيل خريتهم يقال له نفيل قال وكل القوم يسأل عن نفيل كأن للحبشان علي يدينا فهلكوا عياذا بالله إذن الله جعل هذا البيت قياما للناس لأمرهم والشهر الحرام الشهر هنا مقصود به الأشهر الحرم وهي أربعة ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجا مضر الذي بين جمادى وشعبان يقال رجا مضر ثلاثة سرد وواحد فرد وهذا أيضا من, من رحمة الله بهؤلاء القوم لأن هؤلاء القوم في أرض مترامية الأطراف الصعوبة فيها عجيبة واهلها صعاليك واحيانا على بكر اخينا اذا ما لم نجد الا اخانا من عز بز ومن غلب استلب ان غوت غويت وان ترشد غزيته او غزيته ارشدي يعني تحكمهم شريعه الغاب والضعيف ياكله القوي فهو جعل لهم هذه الاربعه الاشهر ثلاثه للحد واحد يسافرون فيه للحد وواحد يحجون فيه، وواحد يذهبون إلى أهلهم. وجعل شهرا في وسط السنة إذا احتاجوا يذهبون ويأتون بحوائجهم. فهذه الأشهر الأربعة كأنها حماية لهم بإذن الله. إذا وجعل أيضا الشهر الحرام قياما للناس أمورهم. واختلف العلماء في الأشهر الحرم. فمنهم من قال منسوخة. حرمتها وهذا راي لابن كثير ولجماعه من العلماء ومنهم من قال انها غير منسوخه وان حرمتها باقيه وهذا الذي يقويه الدليل لان النبي صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع قال لهم اي يوم من هذا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس يوم النحر أي شهر هذا قال أليس الشهر الحد أي بلد هذا قال أليس البلدة أو البلد الحرام ثم قال إن دماءكم وأعراضكم وفي رواية أبشاركم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا محل الشهد في شهركم هذا فالذي يظهر من النصوص أن حرمة الأشهر الحرم باقية وإن قال جلة من العلماء بخلاف ذلك فهي لا يقاتل فيها ولا والمعصية فيها أغلظ من إيش من المعصية في غيرها كما أن المسجد الحرم ينبغي ان لا يقاتل فيه لكن لا يعيد عاصيا انسان سرق في الحرم تقطع يده في الحرم انسان قتل يقتل لا يعيد عاصيا لكن لا ينبغي الانسان ان يظلم في الحرم وايضا الحرم يعني لما نزلت ايه التوبه قال انما المشركون نجسون فلا يقرب المسجد الحرام بعد عام فالمسجد الحرام لا يأتيه الكفار أما الجمهور فقالوا يحرم على الكفار دخول الحرم. أما أبو حنيفة فقال لا يحرم ولكن لا يمكنون من الحد المقصود أنهم لا يمكنون من الحد أما الشافعي وأحمد وأبو حنيفة والجمهور قالوا اما غير المسجد الحرام فيجوز للكافر ان يدخله لقوله فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا اما مالك فقال كل المساجد تحرم على كل الكفار واستدل بدليلين الدليل الاول قول الله تعالى إنما المشركون نجس والمساجد ينبغي أن تطهر من النجاسة ضف على ذلك أن الله نهى الجنب عن أن يدخل المسجد إلا مارا ولا جنبا إلا عابري سبيل والكافر في قلبه الكفر وفي جسمه النجاسة والجنابة الأمر الثالث الإيماء بالفاء فلا يقربوا أي فلعلة نجاستهم لا يقربون المسجد الحرام ضف على ذلك قول الله تعالى إن, إن ما يعمر مساجد الله من آمن بالله هذا المفهوم مبين بمنطوق آخر إن ما يعمر مساجد الله من آمن بالله والدخول عمارة في الجملة ثم قال هذا المنطوق مفهوم مبين بمنطوق آخر لأن إن ما يعمر مساجد الله يفهم من دليل الخطاب من المفهوم أن غير المؤمن لا يعمر المسي وهذا المفهوم مبين بمنطوق آخر وهو قول الله تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر فتحصل من هذا أنه لا ينبغي لأي كافر أن يدخل أي مسجد قد يستدل البعض بأن النبي صلى الله عليه وسلم ربط ثمامة بن عثال في المسجد وأنه أنزل وفد الذي جاءه وفد ثقيف أو تميم الذي جاءه في السنة التاسعة في المسجد هذا صحيح ولكن هذا قبل نزول التوبة. التوبة آخر سورة نزلت. في البخاري أن آخر سورة نزلت براءة. والأخير ينسخف الأول. فربط ثمامة في المسجد يقول الحافظ من كثير أنه قبل فتح مكة وأن مجيء البخاري له في الوفود من باب في باب الوفود هذا من باب التجوز. وإنما كان قبل فتح مكة لأنه كان نوى أن يعتمر فقالت له قريش لما دخل في الإسلام صباء ثمامة ولن نمكنك من العمرة قال إن لم تسمحوا لي بالعمرة فلا تأتيكم ميرة من اليمامة نمنع عنكم الحبوب أن تأتيكم أن تأتيكم من اليمامة فدل هذا على أن هذا كان قبل فتح مكة إذا يظهر من هذه النصوص أن الكفار لا يدخلون المساجد وما يعمله المسلمون في البلاد التي يكونون فيها أقليات من دخول غير المسلمين في المساجد ينبغي أن تكون فيه غرفة خارج المسجد وأن يكون فيها مجسم للمسجد فإذا جاء الطلاب أو جاء الزوار يشرح لهم عن المسجد في هذه الغرفة ويكون فيه مجسم يبين ولا يمكنون من دخول المساجد. واذا اضطر المسلمون لذلك فديننا اذا اضطررنا ابواب الامان مفتحه. وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه. لكن الله لا يخفى عليه الاضطرار من عدم الاضطرار. نعم، يقول اذا والشهر الحرام والهدي. وكذلك ما يهدى للبيت فهذا لا يقرب ويحمي اصحابه اذا راوا من يسوق الهدي لم يتعرضوا له والقلائد والمقلدات او القلائد نفسها اذا هذه جعلها الله قيام لهؤلاء هذه رحمة بهم ولطفا بهم ذلك لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. دائما القرآن إذا جاء التشريع أمر أو نهي أو ترغيب أو ترهيب أو, أو تخويف يدلل على ذلك بكمال قدرته هذا كثير في القرآن وأكبر كمال للقدرة هو السماء والأرض والخلق أكبر دلالة على القدرة الخلق لا يوجد شيء مثل الخلق ولذلك الكون الآن تطور لكن لا يمكن يخلقوه ذبابه لن يخلقوا ذبابا ولو له ولذلك يقول افمن يخلق كمن لا يخلق يخلقكم في بطون امهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا اله الا هو فأنا تصرفون اذن اكبر دلاله على الخالق هو الخلق هنا قال لما بين هذا وبين هذه النعمه قال جل وعلا ذلك لتعلموا لتيقنوا وتصدقوا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض أي أن علمه محيط وقادر وما نتيجة ذلك الالتزام والاجتنام الثمرة للطاعة الثمرة عدم المعصية الثمرة التقى الثمرة الاستقامة على الدين هذا نتيجة أن الإنسان يستقيم يترك المعاصي يبادر بالطاعات ذلك المتقدم أو المذكور لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وسمول العلم هو يدل على القدرة وعلى الإحاطة وعلى الملك وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر وجعلنا البحار مدادا والأشجار أقلاما وجلس البشر يكتبون بلايين السنين مضربون في الحصاء لجفت البحار وتكسرت الأقلام وما نفدت كلمات الله ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة أليست هذا جنون مع عصيان؟ من هذه صفته من هذه صفته يعصى من هذه صفته تخالف أوامره والله ما فيه مثل الإنسان هذا وحملها الإنسان إنه كان ولوما جهولا الجبال والسماوات أشفقنا منها الأمانة وحملها الإنسان وأن الله بكل شيء عليم، كل شيء يعلمه الله. إذا النتيجة ما هي؟ النتيجة فليهنأ المتقين وليبشر بالخير والنتيجة فيا ويل المجرم العاصي اللعاب الذي لا يمتثل فإنه عرض نفسه للهلكة وللعقوبة. إذا أن الله على كل شيء قدير أن الله وأن الله بكل شيء عليم. إذا النتيجة هنيئا للمتقي وخطرا وعقوبة للعاصي. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. الله أكبر. ما أحسن هذا. أيقنوا وأعلموا ولا تشكوا وصدقوا وتثبتوا في أن الله غفور رحيم. غفور رحيم لمن تاب. غفور رحيم لمن ترك المعاصي. غفور رحيم لمن امتثل الأوامر. وأن الله شديد العقاب لمن عصاه. ولذلك المسلم بين خوف ورجاء. فإذا كان قوي وصحيح ويغلب جانب الخوف. وإذا كان مريض أو تعبان يغلب جانب الرجاء. ولذا لا يوجد شيء أخوف في الدنيا من السابقة. أخطر شيء ما الذي كتب لنا في اللوح المحفوظ. إذا الإنسان يعمل ويخاف ويسأل الله التوفيق. لا لا ندري ما الذي كتب لنا. لما ينفخ فينا الروح يكتب أربعة من جملتها شقي أو سعيد فلذا ينبغي للإنسان أن يتكايس لا يسخر من المسلمين لا يحتقرهم لا يظلمهم ينتبه إن الرجل يتكلم بالكلمة لا يتبين فيها لا يلقي لها بال يهوي بها في النار سبعين خريفة فالإنسان يتكايس لا يسخر من المسلمين لا يسخر من الدين لا يستهزئ. يبتعد عن موال لانه في جوانب خطير الاستهزاء بالدين مشكل، الاستهزاء باهل الدين مشكل، الاستهزاء بشعائر الله مشكل. لذلك فيه امور خطيره، الرجل الذي قال انا كنا نخوض ونلعب، ماذا قال له القران؟ قل بالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا، قد كفرتم بعد ايمانكم. فالمسلم يخاف. وإذا رأى مبتلا في المعاصي أو في أعوذ بالله العصيان يسأل الله العافية لأن أكبر الابتلاء هو عياذا بالله من ابتلي, ابتلي بقساوة القلب والانهماك في المعاصي وبالأخص إذا كان يسكن في بلاد تضاعف فيها الحسنات لأن هذا يكون عياذا بالله من المحرومين الناس تأخذ حسنات مضاعفة وهو عياذا بالله في الأماكن المحترمة يكون ملعون لعن الله من أحدث فيها حدثا أو أوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا يقول اعلموا أن الله شديد العقاب لمن عصاه وأن الله غفور رحيم لمن أطاعه وتاب من الذنوب ولذلك الله يقبل التوبة ما لم يغرغل أو تطلع الشمس من مغربها أو يموت على على المعاصي أو الكفر. إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. لذلك كان نبينا يقول اللهم اغفر لي سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي وكان يكثر يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. القلب بين اصبعين من أصحاب الرحمن يقلبه كيف شاء. فلذلك يكثر العبد من دعاء الله التثبيت ولذلك لما استشكروا قال اعملوا فكل ميسر لما خلقنا اعملوا. اذا الله كثير الغفران للتائبين وشديد العقاب للمجرمين الذين لا يتوبون. ما على الرسول الا البلاغ. خرص بين لكم من عمل كذا وكذا وكذا دخل الجنة. ومن عمل كذا وكذا وكذا واعتقد كذا دخل جهنم. ومن تاب تاب الله عليه. وكل الامور أُعطيت. وما على.. وما يملك لكم الرسول الا البلاغ. ولذلك هذا البلاغ هو الهداية. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. يبلغكم هذه طريق الجنة هذه طريق جهنم ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين لكن لا يملك أن يدخل المعلومة في القلب هذا من خصائص الربوبية إدخال الإيمان في القلب هذا لا يملكه إلا الله ولذلك قال لعمه يا عم قل لا إله إلا الله يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله فعيالا بالله قال هو على ملة عبد المطلب ومات على الكفر فربه قال له إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء الهداية هنا هداية التوفيق وهو إدخال الإيمان في القلب هذا لا يملكه إلا الله إدخال المعلومة في القلب هذا من الله أما بيان الطريق والإرشاد وبيان الحكم والخطورة هذا يملكه النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه ولذلك قال انك لا ت... انك وانك لتهدي الى صراط مستقيم. تبين وترشد وتوضح. لكن التوفيق وهذا و... و... هذا لا يملكه الا الله. انك لا تهدي من احببت. نعم. الهدايه الكونيه والهدايه الشرعيه، نعم. ما على الرسول الا البلاغ. عليه ان يبلغكم. هذا اللي يملك لكم. والله يعلم ما تبدون وما تكتمون، والله يعلم الذي تبدونه والذي تكتمونه. اذا لا ينجي الا الصدق. اذا لا ينجي الا الاخلاص. ما دام كل ما عند الانسان من الاغلاط ومن الدسائس معروف لا ينفعه الا الصدق. ما اذيت وما كتمت الله لا يخفى عليه. اذا ما في خلاص الا الاستقامه. النجاة النجاة. العبد يستقيم. فإن كان متلبس بذنوب يتوب. وإن كان متلبس بمظالم يردها. وإن كان متلبس بنفاق يخلص. وإن كان متلبس بمعاصي يقلع. ما ما ينجي إلا الحق. ما ينجي إلا الصدق. أفضل البشر بعد الأنبياء من هم؟ الصحابة. يؤتى للرجل فيقول اصحابي اصحابي فيقول سحقا ما 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 تدري ماذا بدلوا بعده فيقول سحقا سحقا. يذاد ناس من الحوض. هذا في الصحيحين وفي غيرها. اذا ولذلك قال اعلموا انه لن يدخل الجنه الا نفسس مؤمنا. فالان نحن في الدنيا. والإنسان تقبل توبته ويقبل إيمانه ويقبل عمله فينبغي لكل واحد منا أن يبادر قبل أن يفتعث الأوان ولذا إذا الذي لم ينتبه مسكين قد يورط رضي الله السلامه والعافية والله يعلم ما تبدون وما تكتمون يقول جل وعلا قل لا يستوي الخبيث والطيب الخبيث والطيب لا يستوي. الخبيث من الكلام، الخبيث من الافعال، الخبيث من الاخلاق، الخبيث من الاعتقاد، الطيب من الاعتقاد، الطيب من الافعال، الطيب من الاقوال. ولذلك قال: وضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، اصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي اكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الامثال للناس. ثم قال ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة وقال الخبيثات للخبيثين إيش والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات الخبيث له الخبيث والطيب له الطيب ولا يستوي العمل الطيب مع العمل الغير طيب ولذلك أكثر ما يوضع في الميزان حسن الخلق ينال به صاحبه درجة الصديق، وحسن الخلق أن تبذل المعروف وأن تكف الألاء وأن تنشرح وتنطلق في إخوانك بذل المعروف وكف الألاء وطلاقة الوجه هذا هو حسن الخلق ولو أعجبك كثرة الخبيث وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وإن تطع من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. نصيب الجنة واحد من الألف. إذا لا يستوي الخبيث والطيب. ولو يعني أعجبك وانبهرت بكثرة الخبيث. فاتقوا الله يا أصحاب العقول، يا أولي الألباب، اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية. يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. لعلكم تدخلون الجنة وتنجون من النار، وهذا هو الفلاح. نرجو الله جل وعلا ان يجعلنا من اهل الجنة. وان يجيرنا من النار. اللهم ارنا الحق حقا. وارزقنا اتباعه. وارنا الباطل باطلا، وارزقنا اجتنابه. ولا تجعل الامر ملتبسا علينا فنضل. اللهم انا نسالك السلامة من كل اثم، والغنيمة من كل بر. والفوز بالجنه والنجاه من النار اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها اولها واخرها علانيتها وسرها اللهم انا نسالك ان تحفظ بلاد المسلمين اللهم احفظ هذه البلاد خاصه واحفظ بلاد المسلمين عامه اللهم انا نسالك ان ترحم ضعفنا وان تتجاوز عن سيئاتنا وان ترد عنا كيد اعدائنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا يقول كيف السبيل للتخلص من داء الوسوسة أو الشك في الوضوء تمام غسل أعضاء الوضوء وفي الصلاة الشك في عدد الركعات وذلك عندما أصلي مفيدا أفيدونا ذاكم الله خراء هذا له علاجات العلاج الأول أن الإنسان يحاول يصلي بعض النافلة ثانيا إذا أراد أن يدخل في الصلاة ينفث عن يساره ثلاث مرات ويقول أعوذ بالله من خنزب شيطان الصلاة خنزب يستعد بالله منه قبل أن يدخل في الصلاة ثم إنه إذا شك لا يتمادى في الشك يترك الشك لأن الشيطان لنا عدو ويريد المسلم أن لا يدرك الصلاة ولا يدرك الجماعة ويريد أن يعذبه فإذا كان المسلم يخاف الله يأتيه الشكوك فإذا تمادى عذبه الشيطان لذلك ينبغي أولا أن يتوضأ وإذا كان يشك يأتي بمن يثق به من أهله ويراقب وضوءه فإذا راقب الوضوء وقال له الشيطان لم تتوضأ لا يتابعه وإذا كان يشك في عدد الركعات يأتي بمن يراقب له صلاته فإذا قال له لم تتم لا يتابعه فالذي يكون مع الشك لا يتابع الشك ويستعذ بالله من الشيطان فإذا فعل ذلك يوما أو يومين ابتعد عنه الشيطان، فإذا كان كل ما شك يعيد الصلاة أو يعيد الوضوء يزيد عليه الشيطان. ما حكم الرجل الذي نكح بدون إخبار والديه، هل هذا حرام أم حلال؟ إذا كان والداه أصحاب دين وخلق وأصحاب فضل ويرغبون لا ينبغي أن يتزوج بدون إخبارهما وبدون استشارتهما أما إذا كان يخاف العنت أو والده ليسوا من أهل الاستقامة وهو مستقيم ويعرف مصلحته ذلك أمر آخر لأن الزواج يخص الإنسان فإذا كان الوالدان أصحاب صدق ودين ينبغي أن تشركهم في زواجك وأن تطعهم أما إذا كنت صاحب دين ووالداك أصحاب زسق أو لا يعرفون أو يريدوا منك ما لا ترغب فيه ولا يحصنك أنت لك أن تتزوج من يحصنك لأن الزواج أهم شيء فيه الإحصان أن الإنسان لا يقع في الحرام فيجوز لك أن تتزوج على هذه الطريقة أما الأولى والأفضل أنك لا تتزوج إلا برضا والديك وبإخبارهما لأن هذا من تمام يعني إكرامهم والله قال وبالوالدين إحسانا والزواج من غير ابنهما أو رضاهما قد يكون في عقوق وذلك لا يجوز يقول ما حكم المعاملة في الأسهم والبورصة الله أعلم نعم ما حكم الرجل الذي لم يتزوج وهو يعني معه احتياج الى النساء وأنزل المن باليد خشية الوقوع في الزنا الجمهور يقول لا يجوز جلد عمارة لا يجوز او العادة السرية جماهير العلماء تقول لا يجوز ومنهم من يقول هو مثل الفصل وهو اخف من الزنا ولكن الذي يظهر من النصوص انه لا يجوز لقوله تعالى والذين هم بفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت ايمانهم فلم يقول أو أيديهم إذا احتاجوا إلى ذلك فهذا لا يجوز والأعزب يتزوج وموعود بالغناء وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإيمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم أو ينكح يده اذا لا يجوز نعم والقول بذلك مرجوح وإن قال به جلة من العلماء نعم هل يجوز للزوجة أن تطلب الطلاق لضرر نفس وقع عليها من زوجها لزواجه من أخرى نعم الزوجة اذا كانت تخاف من عصيان زوجها وهي صالحه وغير مخببه لها ان تطالبه بالطلاق وكما ان الزوج لا يجلس مع الزوجه وهو لا يريدها فالزوجه ان كانت لا تريد الزوج وكان هذا امر شرعي فالزوج يطلقها ولذلك الصحابية التي جاءت للنبي وقالت إني لا أنقم على فلان خلق ولا دين ولكني أكره أن أعود في الكفر أنا لا أحبه فإذا كان معي سأعصيه فأدخل في النار قالت قال قال, قال لها أتردين عليه حديقته قالت نعم قال خذ الحديقة وطلقها تطليقة لكن المرأة إذا كرهت زوجها ترد له ما اعطاها وهو يطلق وهذا يسمى خلعا فسخ للنكاح وهل هو طلاق أو غير طلاق عند بعض العلماء طلاق وعند بعضهم غير طلاق ولذلك كما أن الرجل لا يرغب على البقاء مع التي المرأة التي لا تحبه كذلك المرأة إذا كانت لا تريد الرجل ولم تكن مخببة ولم تكن مفسدة فهي له ماله وهو يطلقها لكن طلب الطلاق من غير ضرر وعصيان الزوج هذا ذنب عظيم لو كنت أمرا أحدا بالسجود لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله خير متاع الدنيا المرأة الصالحة إن أمرتها أطاعتك وإن نظرت إليها أسرتك وإن غبت عنها حفظتك في نفسها وفي مالك ولذلك آخر ما وصل النبي صلى الله عليه وسلم على النساء قال استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم لا يكرمهن إلا كريم ولا يهنهن إلا لئيم خياركم خياركم لأهلي ما لا أصنع حتى يزيد الإيمان في قلبي أذكر الله استغفر ثم تصدق أسأل الله العافية قرأ القرآن قم بالطاعات يزيد الإيمان الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هل يوجد نظر للمرأة لا يعد حراما؟ نظرك لمحارمك وأنت من غير شهوة لا يعد حراما. والنظرة الأولى ليست حرام. لكن لك النظرة الأولى بس قل للمؤمنين يغضوا من من أبصارهم، بعض الأبصار. وقال ويحفظوا فروجهم، ما قال ويحفظوا من فروجهم، لا يحفظون حفظ كامل. لكن البصر تحفظ بعضه. لك النظره الأولى يقول امرأة أرادت الوضوء في المسجد النبوي فهل تستطيع أن تكفت كم العباءة علىها أو بلتها فهل هذا نعم المرأة إذا كانت ثقيلة الجسم أو تعب أو تريد أن تعمل قد تأخذ ماء وتتوضا لكن في طرف إذا كان فيه محل يصرف في الماء أما تأخذ الماء وتضعه على الـ لا ينبغي لكن إن استطاعت أن يكون في محل صرف الماء وتتوضأ وضوء خفيف مجزئ يجوز ينزل على المرأة إفراز بني اللون فهل يعد هذا حيض بعد الحيض حيض الصفرة والقدرة بعد الحيض حيض ولذلك كثير من المسلمات يصلين وهن حيض المرأة لا تصلي إذا كان عليها حيض إلا إذا رأت الطهرة والطهر هو الجفوف التام أو القصة البيضاء مادة بيضاء تخرج من المكان الذي يكون فيه الدم بعد انتهاء الدم لذلك تتحرى المرأة المسلمة أن ترى الطهرة ثم بعد ذلك تصلي اما كثير من المسلمات اللاتي يصلين اذا انقطع الدم فهن حيض يصلين مع الاسف فالسفرة والقدرة وتغير اللون كله بعد الحيض حيض فتتقي المسلمه الله والمراه الحائض لا تجوز لها الصلاه ولا الصوم ولا ان ياتيها زوجها حتى تطهر طهورا تاما ولذلك بالجفوف أو القصة. والأولى أن تتحرى حتى تأتي القصة لأنها هي الذي يعرف بها الطهر. يقول ما لا تنصح زوجة تحب زوجها حبا شديدا وقد تزوج عليها. خلاص اصبري هذا شيء أباحه الله وأنت ترتكبي أخف الضررين. إما أن تصبري أو تفقدي زوجك وهما أمران أحلاهما مر. فتصبري احسن لك. يقول اذا كان المحرم في الطائره الا يحل له صيد الجو؟ يصيد الطيور والحباره كيف يصيد وهو مقفول عليه هذا مسكين؟ ما ولي ما شال غير ما هو يقول إنه من أهل الطائف وسافر وجاء لجدة وكان يقصر الصلاة فلما جاء للمدينة أصبح يتم مع الإمام كل جائز المسافر يجوز له الإتمام ويجوز له القصر والقصر للمسافر أفضل وإذا أراد أن يصلي مع الجماعة ينوي القصر ويتم وله أجره لانه هو يقول انا مسافر لكن الذي يصلي مع الامام يتم معه انما دُعي الامام ليؤتم به اما الذي يدخل مع الامام ويجلس وراءه هذا خلاف الاولى يصلي ركعتين مع الامام وينصرف او يجلس الاولى انك اذا احرمت مع الامام تمشي مع الامام حتى يسلم ولا تجلس اما اذا كنت تريد ان تقصر الصلاة فلا تدخل مع الإمام أو تدخل معها بالنافلة فإذا انتهت الصلاة عيد الصلاة ركعتين هذا الأولى وإن قال جلة من العلماء بخلاف هذا لكن تدخل مع الإمام وتنفلت عن الإمام هذا خلاف الأولى لا يعمل هذا إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد ما قال الله أن تكون مسافرا فإن لك أن تنفلت من ورائه، ما قال هذا. قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، والانفلات عن الإمام هذا مخالف للائتمام. يقول ما سبب زهد الناس في تعليم وتدريس هذا العلم الشريف التفسير؟ لا ما يزهد فيه لكن التفسير تدريس يحتاج معرفة النحو والصرف والبلاغة وأصول الفقه ومصطلح الحديث والقواعد الأصولية والوقاعد الفقهية والتاريخ والسيرة وواقع التشريع لأن الله قال تبيانا لكل شيء ونزلنا عليك الكتابة تبيانا لكل شيء فالتفسير إذا أراد المفسر أن يفسر تفسيرا كاملا يحتاج منه عناء طويلا أما المواد الأخرى فكل مادة محصورة في ذاتها أما التفسير فصاحبه يحتاج إلى الفقه وإلى مصطلح الحديث وإلى أصول الفقه وإلى النحو والصرف والبلاغة والمعاجم اللغة فهو تبيان لكل شيء فأنت إذا أردت أن تفسر القرآن ستستعمل جميع العلوم لبيان كلام الله فهو يحتاج عناء طويل وهذا يمكن من الأسباب هل هذا العلم التفسير أصول ينبغي الاهتمام بها نعم لهذا العلم أصول قيمة ومن أحسن الكتب التي ألفت في أصول التفسير كتاب الإتقان كتاب الإتقان في علوم القرآن للإمام السيوطي غفر الله لنا وله فهو فعلا إتقان هذا كتاب قيم يقول هو يريد أن يتعلم هذا العلم ولكن ما الطريق؟ الذي يريد أن يتعلم يذهب للشيوخ، والشيخ الذي يريد أن يعلمه يبصره. ومن أكبر أسباب معرفة العلم أن يبدأ طالب العلم بصغار العلوم. ويأخذ قليل قليل ولا يمشي عن له حتى يتقنه. إذا قال بما كنتم تعلمون الكتابة وبما كنتم تدرسون. هل ورد شيء من الفضائل في شهر رجب؟ في رسالة للحافظ بن حجر يقول إنه لم يثبت شيء في رجب. بيان العجب فيما ورد في رجب، ما صح شيء فيه. يقول معه جدته وهي كبيرة، فهل يجمع عمرته معها أم يعتمر لجدته أولا؟ نعم. أنت تحرم وجدتك تحرم لنفسها فإن احتاجت فأنت لا تحملها وأنت تريد أن تطوف وإنما طف بها ثم طف لنفسك لأنك لا طفت بها وأنت تطوف قد لا يقبل هذا بس وكذلك حاول أن تأتي بعربية تسعيها ولا تسعى بها وأنت تسعى أما الباقي كلكم يقوم بما عنده لنفسه كيفية إحرام النساء المرأة تحرم وبس لا تلبس القفازين ولا تلبس النقاب وينبغي لها إذا أرادت أن تستر الوجه تستره من بعيد الأولى إذا كانت قريبة من الرجال تستر الوجه من بعيد فإذا لم تكن عندها رجال لا تغطي الوجه نعم ما المقصود بالقلائد في الآية؟ القلائد هو ما يعمل من لحى الحرب أو من الحبال أو من الأشجار ويوضع في عنق الناقة إذا رآها الناس علموا أنها مهدية للكعبة فابتعدوا عنها. قلائد جمع قلادة وهو ما يوضع من حذيان أو من قماش أو من حبل في يعني عنق الناقة لتتميز عن غيرها وأنها مهداة للحرم فيبتعد الناس عنها بس يكفي هذا الآن امسكها عندك نكتفي بهذا السلام عليكم